0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast... Salut à tous, c'est Diouk, c'est bienvenue dans cette nouvelle Actu PPG, Actu PPG, de la semaine 12 de l'année 2022. Nous allons vous commenter l'actualité du jeu vidéoludique. Et pour cela, j'ai avec moi Rolling. Salut Rolling
1: Aime Bien, le bonsoir tout le monde. Comment ça va bien
0: Ça va très bien. Et ce soir, on n'est pas deux, mais on est trois, puisque Gab est là. Salut Gab
1: Salut tout
2: le monde et salut à vous deux. Bah oui, de retour pour une semaine de nouvelles.
0: Oui, et puis on a une semaine finalement assez chargé. On a, on a donc plein, plein, plein de choses à vous évoquer. Euh, au menu, comme d'habitude, la grosse actu suivra ensuite euh, le coin des rumeurs. Et cette semaine, est-ce qu'on a un coup de gueule
1: euh, Oui, encore. Encore un coup de gueule. Ah, toujours rolling en... toujours
0: Je, toi, toujours Rolling. râle toujours. Voilà, donc il y aura un coup de gueule de la part de Rolling. On fera l'actu en bras qui on terminera par le journal des sorties des chroniqueurs. Messieurs, on enchaîne
1: Allez, c'est
0: parti. Partie. Jingle Pour Pony gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast, La grosse actu, messieurs, la dernière fois qu'on s'est quitté, euh, Sony nous avait annoncé un State of Play spécial euh, Hogwarts Legacy. Hogwarts. Euh, Hogwarts, pardon. <rire> Et ouais, <rire> Legacy. Et c'est euh, c'est quoi le, le deuxième le, le titre complet J'en ai presque.
2: Harry Potter, peut-être Non. Ah. Non. En tout cas, c'est dans le monde d'Harry Potter, c'est sûr. Et euh, oh au ouais.
1: Legacy, l'héritage de Poudlard. L'héritage de Poudlard, voilà. Merci. Voilà. Merci,
0: Rowling. Enfin, quelqu'un qui suit qui sert à quelque chose. <rire> <'est pas> <rire> J ai j ai d d
2: <rire> je voulais voir si tu avais su bien pris tes notes, mais bon. Non, j'avais
0: ouais, juste marqué le titre euh, comme ça, et en plus je ne sais même pas le, le prononcer, donc tu vois. Euh, un set of play qui durait 20 minutes avec 15 minutes euh, d'extrait de gameplay, euh, suivi de 5 minutes d'interview de la part des développeurs. Messieurs, vous qui l'avez vu, avec, je sais avec attention, qu'en avez-vous pensé de ce set of play
1: bah, très bien. Après, moi, je ne suis pas un aficionados d'Harry Potter. Je connais un peu l'univers, mais je ne suis pas extrêmement calé. De ce que j'en ai vu, c'était plutôt joli, plutôt sympathique. Euh, un petit peu au niveau des visages, d un petit peu de modélisation à, à améliorer, mais ça sort fin d'année, donc on a le temps de voir venir. Oui, très dynamique aussi, ouais, très très joli, les, les sorts dans tous les sens, la magie qui est partout, très bien animé ça a l'air vivant. non Très bon, très bon avis pour l'instant sur ce premier gameplay diffusé sur ce jeu.
0: Il était quand même c'était un set of play comme un peu plus engageant que le set of play de, il y a deux semaines quand même. Il hein n'y enfin, a, y a pas de mal. Il oui,
2: n'y je... avait qu'un seul jeu, là. Donc, euh... mm.
0: Oui, mais un bon jeu. Euh, en tout cas, ça a l'air... Alors, moi non plus, hein, je ne suis pas euh, un, un grand amateur de la licence Harry Potter et tout ce qui s'ensuit. Euh, je ne connais pas trop le, le, le Lord, mais en tout cas, ça avait l'air, euh, d'après les commentaires, assez fidèle. Euh, et ça avait l'air aussi... Enfin, je trouvais ça particulièrement euh, joli. Alors, c'est comme tu l'as dit, euh, Rolling, ça sortira. Euh, la date, elle n'est pas précise, mais on a fin 2022. Donc, j'imagine que ça sortira juste ah, avant Noël, hein, genre mi-novembre, tu vois, hein, juste pour mmh. euh, les, les commandes. Ça sera parfait. Ça durera un quart d'heure. Hein, euh, on vous explique un petit peu tout, tout ce qui se passe, hein, l'univers, une sorte de, de monde ouvert avec plein de PNJ, d'interactions. Euh, euh, ils nous ont montré les systèmes de combat. Ils nous ont montré aussi euh, euh, ce qu'on pouvait faire or, euh, en dehors des. Euh, voilà, on peut rencontrer. Euh, on va dire les mages noirs etc le, ouais. un peu l'histoire d'ailleurs le, le synopsis je, je, je vais vous le dire parce que je, je l'ai noté c'est l'histoire prend place à la fin des années 1800 euh, et le joueur incarnera un élève de poule, euh, Poudlard qui aura la lourde tâche de faire l'héritage de l'école des sorciers pour les années à venir donc c'est on est en 1800 donc euh, ne vous attendez pas à voir Harry Potter hein, puisque euh, tous avant. les personnages que l'on connaît voilà effectivement euh, des films et des livres euh, ça se passe euh, bien avant bien avant leur naissance euh, par contre, qu'est-ce qu'on a appris un peu plus dessus Alors, alors J.K. Rowling, euh, bien que ça soit sa, cette licence, la, sa licence qui est utilisée pour, pour ce jeu, elle n'a pas du tout été consultée pour le scénario, puisque c'est euh, les scénaristes d'Avalanche, puisque c'est euh, le studio Avalanche, euh, avec, ainsi que Warner Bros Games, qui ont développé ce jeu. Alors, on sait aussi pourquoi ils sont un petit peu détachés par rapport à J.K. Rowling. Hein. Oui. Elle est dans des... Euh, elle a une très mauvaise presse, en ce moment, hein, notamment par rapport à ses propos, euh, par rapport à, à la communauté transgenre, etc. Euh, donc, euh, donc, ça a fait, ça fait que euh, ben, ce, ce jeu a été entièrement, euh, entièrement développé et entièrement euh, scénarisé euh, par les développeurs eux-mêmes.
1: Bah oui. Alors, oui, pardon, euh, pardon, pardon, une, alors, une chose importante aussi, parce que là, c'était un state ouais. of play. Euh, des images diffusées euh, capturées sur PS5. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un jeu exclusif à la PS5. Ce sera aussi sur euh, Xbox euh, One Series et ça a été annoncé après le State of Play. Que ce sera également sur Switch. Alors ah oui, euh, oui, sur ça fait Switch, c'est la, ça
0: fait la grosse, euh, grosse grosse surprise parce que Switch. Ouais, J'attends de voir hein,
1: parce que le jeu, comme on dit, est assez beau. Alors sur Switch, qu'est-ce qui et ce sera pas du cloud. Hein, ce sera un, un jeu sur sur cartouche. J'attends de voir ce qu'ils vont montrer euh, sûrement à Nintendo Direct, hein, j'imagine, mais euh, ce sera à comparer avec ce qu'on vient de voir.
0: Ouais, euh, Oui, effectivement, ouais. Alors c'est vrai qu'on qu a vu ensuite sur le site officiel euh, des développeurs, le, le logo Switch, donc ça a surpris un peu tout le monde. Ah tiens, ça, ça sort mmh. sur Switch, parce que euh, quand même, même si euh, tu as fait... Quelques remarques au niveau des, des designs des personnages, etc., et, et des faciès et d'expression euh, ça reste quand même, euh, on est plutôt sur, alors là, ce qu'on a vu, c'est vraiment de la next-gen. Donc, on se demande comment la petite console de Nintendo va pouvoir euh, supporter ça. Est-ce que ça sera, bon, tu dis qu'il n'y a pas de cloud, parce qu'effectivement, il, il y a une sortie boîte. Euh, Est-ce qu'on peut en avoir une cartouche et en, et en plus du cloud, où c'est possible, ça ou pas, techniquement, je ne sais pas
2: je ne sais pas. Euh, non, on ne peut pas avoir les deux. Mais par contre, euh, c'est sûr que là, quand on voit la taille des architectures qui présentent, on se dit comment ça s'attend sur une Switch. Peut-être euh, que ce sera
1: sur une Switch Pro. <rire> Peut-être. <-être. rire> Est-ce
2: que c'est l'annonce de la Switch Pro je Par blère.
1: contre, moi, je suis
2: beaucoup moins enthousiaste tu vois, par rapport à ce qu a été présenté. Euh, je suis d'accord, l'aspect euh, élève euh, à Poudlard, euh, c'est très sympa, parce que du coup, on peut imaginer que pour tous les fans d'Harry Potter, ben... Euh, jouer le, un élève qui arrive à Poudlard et vivre finalement sa propre aventure en tant qu'élève, ça s'avérer très sympa, c'est un peu le, la proposition du jeu. Maintenant, euh, toutes les phases de combat, je trouvais que les, les PNJ adversaires, ben, ils étaient pas très très... Il euh, n'y avait pas beaucoup de répondants, quoi. Ils étaient là et puis euh, ils lançaient ces sorts, et puis eux ils, ils faisaient rien. Donc ça... Après, peut-être que voilà, ouais, c'est encore en... en bêta chez eux là-dessus, mais euh, il étaient... faudra voir sur une version un peu plus avancée. Mais pour l'instant, c'est vrai que les combats ils s'avèrent pas très
1: passionnant. Je, en tout cas. J'ai revu un combat et tu vois un adversaire qui élève une baguette pour lancer un sort et puis, puis en fait non, il la rabaisse, il fait pas. Donc qu'est-ce que c'est qu'ils hésitent en fait <rire> Je sais pas. C'est un peu bizarre.
2: Ouais, Est-ce qu'il a des priorités Je sais pas. La... Les ouais, animations. Pareil, tour. Tour. Ça m'a un, <rire> choqué... un peu choqué les animations aussi. Euh... Ah, oui ah oui. oui bah tu regarderas un petit peu les déplacements des personnages dans les décors. C'est ça manque de souplesse, ça manque de naturel. Mais par rapport à, à d'autres productions récentes qu'on a pu voir, ou même moins récentes, si on prend du The Last of Us, euh, premier du nom, ou les... Voilà, les Uncharted, tu vois bien que là, il y a un monde, il y a un réel monde ouais. entre ce qui nous a été... Là, on a l'impression de retrouver des productions en début 2000, avec un fil de fer et les bras qui bougent et le tronc qui ne bouge pas.
1: Ah, je regarderai pour avoir un œil différent. Mm. Mais moi, ce que j'ai bien apprécié aussi, c'était par contre, c'était les... les sorts, on voyait bien les... les impacts et la puissance du sort. Et ça, je pense que clairement, avec la dual scene, ça peut faire quelque chose de très bien.
0: Ah oui, alors il y avait une sorte... De... J'ai cru comprendre qu'on pouvait préprogrammer des combos ça, de, 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 de sorts et les enchaîner ensuite très très rapidement euh, en fonction de, de, de la configuration et de ses adversaires. Euh, donc ça a l'air assez tactique, on va dire, euh, parce qu'il n'y a pas du tout de, de, de combat corps à corps. On est on est vraiment oui. avec de la magie.
2: Oui, oui. Ça a l'air assez varié. L'intention et la proposition, ça a l'air sympa parce que. Alors, l'appareil, je ne sais pas comment il se situe ce jeu-là. Est-ce qu'on est quelque chose plus dans un stade du où on va voir le côté étudiant, puis on va aller discuter avec des les gens puis euh, j'ai l'impression qu'il
0: y, un... qu y a un peu des deux c'est à dire qu'il y a un action euh, action rpg là où on va il euh, y a vraiment il euh, y, y, y a tout le côté action avec le, les mages noirs etc où il y aura des combats on va essayer de, de, de faire avancer l'histoire et d'un côté il y a tout ce, ce côté un petit peu alors, quand tu, tu as parlé social, des, social Star du value animal crossing où on peut animal faire euh, on peut faire, faire, sa maison. Euh, faire construire sa maison enfin, une sorte de, 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 de ferme etc où on peut euh, sauver des animaux les entretenir euh, voilà cultiver ses plantes etc donc il y a tout ce, ce côté aussi derrière euh, un peu RPG un peu, un, un peu social aussi et, et ça avait l'air aussi intéressant donc je ne sais pas comment ils vont se situer et... par, rapport, euh, par rapport au niveau du, du voilà 50% 30% euh, dans la répartition euh, du jeu au final mais, mais en tout cas ils ont... ça avait l'air intéressant moi j'ai trouvé et... euh, je pas du tout attiré attends je te laisse les je te laisse ouais, Gab terminer, mais je j'étais pas du tout attiré par par la licence. Franchement, moi, avant le set of play, pff, moi ça me ça m'avait pas me touché du tout. Et puis quand j'ai vu le set of play, j'ai été très agréablement surpris. Je pense que ça peut être une très bonne nouvelle en euh, fin d'année euh, si les promesses
2: qu'ils qui nous vendent pour l'instant euh, sont tenues. Gab. Oui, je disais en plus, il y a aussi d'autres phases de gameplay où on avait l'impression d'être plus en du god of war avec euh, des, des mécaniques de genre de personne shooter, enfin où on voit le, le personnage déplacer des murs et tout ça pour accéder à une zone de plateforme plus loin euh, où il y avait des ennemis un, un peu ce qu'on a vu dans le God of War euh, euh, qui est sorti sur PS4 et, du coup, ouais, je, je trouve que euh, par rapport à tout ce qu'ils ont montré, tout ce que je proposais, il y a le cul entre deux chaises, en, 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 mais même trois chaises, pour le coup. Donc je, voilà, je, c'est pour ça que je, je, je dis, j'ai un côté assez sceptique, parce que d'une part, on a des phases de gameplay qui ne sont pas abouties, mais ça peut être expliqué, vu que le, euh, là, c'est qu'une présentation, et que peut-être que ça sera plus abouti sur le jeu final, où les, jeux, les IA n'étaient pas encore implémentés des ennemis. Et euh, entre tous ces gameplays euh, qui généralement sont propres à un style de jeu particulier, donc le côté effectivement Animal Crossing, le côté jeu RPG euh, avec les combats et le côté un peu jeu d'aventure euh, où on, casse des, on joue des puzzle games et on avance pour combattre des groupes d'ennemis. Et, et voilà, je sais pas comment il va réussir à mixer tout ça, si ça va marcher, si ça va prendre, mais euh, c'est vrai que la proposition en elle-même, elle je la trouve chouette, pouvoir revivre son année à Poudlard et vivre une aventure telle qu'Harry Potter a pu vivre. Mais est-ce que, voilà, ils vont pas se prendre le pied dans le tapis avec toutes ces idées qui s'entremêlent? Bon, ouais. En tout cas on verra, on en sera sans doute un peu plus
0: euh, tout selon l'année, c'est sans doute l'un des jeux les, les plus attendus euh, pour cette année 2022. Alors on a eu d'autres informations, on a appris déjà que le, la version finale du jeu sera entièrement en français, donc il y aura un doublage en, entier en français pour ceux qui, qui apprécient. Euh, hum. C'est un bon point. Euh, Qu'est-ce qu'on a appris d'autre Alors, euh, Warner Bros a confirmé que le titre ne, ne contiendra aucune euh, option permettu, euh, permettant d'effectuer des achats in-game ou de réaliser des micro-transactions. Donc déjà, euh, c'est un bon Bien. point aussi. Il faut le noter. Il faut le noter. Euh, par contre,
1: euh, il DL... y aura plein de DLC. <rire>
0: Ah, mais non, ça par contre, ouais, voilà, reste à savoir s'il y aura des extensions ou des DLC, ça mm. ça, c'est pas, pas dit. En tout cas, le, le jeu, euh, c'est un achat en une fois, hein, et ensuite euh, pas de micro-transactions, rien. On ne peut pas en dire autant de, de certains euh, autres jeux, on en verra ça peut-être dans un mm. Google mm. futur. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a pris d'autre aussi qui était intéressant Alors, euh, on s'est posé la question s'il y avait euh, du, euh, du jeu en ligne, en coopératif. Euh, alors le, le studio a, a répondu dans sa fac hein, clair et net euh, oh good. alors tu dis Hogwarts
1: c'est ça Hogwarts avec un T ouais
0: Hogwarts Legacy euh, est une expérience ils ont cité solo et ne proposera pas de gameplay en ligne ou coopératif voilà donc ça c'est clair là-dessus c'est 100% euh, solo euh, donc pour ceux qui se posaient la question euh, bah alors pourquoi, pourquoi se poser la question parce qu'on a vu des jaquettes qui ont surpris euh, et ça qu on qu'on en reviendra aussi on pourra en reparler tout à l'heure on a vu des jaquettes notamment sur les jaquettes de Xbox euh, US euh, où il était, la mention était écrite l'internet était, 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 était euh, obligatoire pour pouvoir y jouer donc ah tiens pourquoi sur un jeu solo c'est étonnant donc les gens se sont posé la question est-ce que c'est à cause du, du only, du multiplayer, est-ce qu'il y a un côté social avec les joueurs bah, par Apparemment, apparemment, Warner Bros aurait confirmé que non, euh, après, mais pas de cas sur les jaquettes européennes, donc on, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce, ce, ce
1: petit souci. Cette... Peut-être qu'ils vont faire comme les jeux, Je vois, Ghost of Tsushima était solo, puis après il y a un mode multi qui est sorti, euh, Returnal était solo et on a appris qu'il y a un mode multi qui va arriver, peut-être qu'ils vont faire dans un second temps euh, le multi après, hein c'est possible
0: Ouais c'est possible, en tout cas c'était assez curieux. Bon voilà, voilà pour les infos que l'on a, j'imagine que yeah. tout au long de l'année 2022, jusqu'à sa sortie, on va l'entendre en parler, on aura des infos au fur et à mesure, si on a des choses plus intéressantes euh, sur ce Hogwarts Legacy et héritage de Poulard, je vais y arriver, <rire> euh, on, vous les, on vous les donnera, euh, pour l'instant en tout cas moi c'était euh, un, un set of play qui était... Une, une
1: bonne, bonne surprise.
0: surprise. Qui, ouais une bonne surprise, voilà, je ne l'attendais pas, et puis il se pourrait que ce soit la bonne surprise de, de la fin de l'année. Le côté Switch, euh, par contre, oui, j'attends de oui. voir. Oui, moi aussi. Alors J'ai une question à vous poser, surtout la Switch. Quand on sait que le jeu PS5 sera à 80 balles, je suis pas sûr qu'on puisse vendre le même jeu à 80 euros sur une Switch. Euh, donc, il y aura forcément une différence de prix. Donc, euh, j'attends de voir. Je suis curieux ce qu'ils nous proposent sur Switch par rapport
2: à ce jeu. Euh, Gab Oui, ce, que ce qui est aussi surprenant, c'est le fait que Sony dédie un set of play pour un jeu de tir, puisque c'est pas du tout oui. une, un, voilà, une exclusivité PlayStation. Ça aurait très bien pu être Nintendo, pour le coup, ou Xbox qui présente mmh. le, le jeu. Bon, c'est sûr que sur Nintendo, je ne suis pas sûr que c'était la meilleure moyen de le présenter,
0: parce que j'imagine mmh. qu'il y aura du downgrade. Euh, mais c'est un moyen pour Sony de mettre dans l'esprit les, des gens et des consommateurs que c'est un jeu avant tout Sony. Il
1: mmh, faut le préciser. C'est ouais.
0: voilà, hein. vrai que même moi, dans, dans la présentation du jeu, hein, c'est Rowling qui m'a rattrapé. Il m'a dit, attention, ce n'est pas que sur PS5, c'est aussi ouais. sur... Euh, c'est aussi sur euh, PC, Xbox, Xbox One PC. Series. Ouais. D'ailleurs, euh, c'est quoi C'est Ça sera un jeu Connect Gen, non, Il y aura non, pas non de... Ça sera ouais. sur PS4 aussi et sur One. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Bon, mais tu vois, j'avais pas l'info. Voilà. Yes. Yes. Merci. Voilà euh, ce qu'on pouvait dire sur, sur awards, euh, Hogwarts pardon, Legacy.
1: On a, on a toute l'année pour apprendre à le prononcer. Je crois <rire> qu'on va <rire> leur <rire> mettre au news régulièrement ce sujet.
2: <rire> ça <rire> va carrément. être marrant, quoi. Avoir dû se planter, prendre le pire des tapis à chaque <rire> <rire> fois. Euh... Non, non, j'approuve euh, allez on passe
0: à un jeu qui est quand même beaucoup plus facile à dire ça s'appelle Elden Ring bon messieurs <rire> ça je sais le dire Elden Ring Elden Ring Elden Ring <rire> Elle ringue, le dernier de From Software. <rire> <Sa> <rire> ah, On va non, faire
1: ah, tous les bon Qu'est-ce qu'il qu qu a ce petit jeu là, encore
0: Alors ce petit jeu indépendant, euh, eh bien feriez-vous qui marche très très bien puisqu'il s'est vendu à 12 millions d'exemplaires euh, voilà, au, au, 15, au 15 mars dernier donc c'était euh, une très belle réussite pour ce, ce jeu de From Software. Quand on sait que le dernier Dark Souls 3, qui est sorti il y a 4 ans, et il aura mis quatre ans pour se vendre à 10 millions d'exemplaires. Là, il lui aura fallu que quelques quelques jours pour, pour le dépasser. Et From Software ne s'attendait pas à un tel succès. Il tablait, hein, il tablait sur un peu moins de 4 millions. donc C'est un, un beau score. C'est trois fois plus qu'espéré. Qu Clairement. Euh, ouais. Et on a appris les chiffres sur euh, les chiffres dans l'Hexagone. Euh, 147 000 ventes, euh, dont 88 000 en démat. Voilà. Et essentiellement PC quand même, majorité de PC. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez, rien que ça, au niveau des chiffres ben,
1: C'est à la mesure du
2: jeu, hein, j'ai envie ouais, de te dire, ça, ouais. la ou la démesure du jeu.
1: Je reste étonné Et... du chiffre pour un, un jeu de ce style-là, quand même, qui ne s'adresse pas forcément à tout le monde, on va sur, sur ça, mais, mais je suis forcé de reconnaître que ça s'est rentré dans, dans une bonne en phase.
2: c'est l'erreur, c'est que pour moi, justement, ils ont réussi à faire en sorte qu'il s'adresse à tout le monde.
1: Ah oui, Et... sur le
2: papier, c'était pas...
1: Mm c'est très bien, c'est une très belle différence, puis c'est pas fini.
2: Après, euh, je ne sais plus si on en avait parlé de ça aux dernières news, mais c'est à quel prix C'est ça aussi, pour arriver à un tel niveau de, de rendu et d'arriver à, à ça, euh, le, le jeu, c'est à quel prix au niveau des salariés J'avais lu un,
1: un ouais, article il n'y a pas
2: longtemps, où il parlait un peu de la, la notation de From Software euh, par rapport à Konami euh, par les employés et c'était en dessous de Konami sachant que Konami avait déjà une réputation d'employeur de, à éviter donc ça, ça laisse euh, quand même à, à réfléchir sur un, un tel succès, un tel bon jeu euh, et les répercussions que ça peut avoir effectivement derrière sur les salariés mais voilà c'est une belle performance
0: pessimiste je le pessimiste non c'est pas non, 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 le euh, je... pessimiste finalement euh, c'est euh, les attaques sur le studio enfin voilà bon euh...
2: oui, non, oui je... Bonne année Alors... Attends, Gab vous souhaite une bonne année
0: 2022
2: <rire> je, je... Non, mais... Alors qu'on s'entende bien, le jeu est super, je, je, je prends en dire des... que des bonnes choses pendant des heures et des heures, c'est pas le sujet. Non, je, je, je reprenais, euh, puisque j'ai entendu un journaliste l'évoquer, et je trouve que c'est quand même bien de rappeler qu'effectivement on a un super, un super jeu qui se vend par millions, mais euh, c'est au détriment d'autre chose, c'est qu'on pourrait avoir quelque chose de com comme ça qui est juste génial, ça a eu un coup humain moi, qui à côté est, est délirant, parce que quand on regarde vraiment le, le détail qu'ils ont eu dans, dans leur jeu, le peu nombre de bugs qu'il y a, même si on va en reparler, <rire> ça, ça demande quand même... Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent comme ça réellement, si on regarde bien. Et, et voilà, et c'est quelque chose qui me, où moi je suis assez sensible, hein, le, le côté euh, justement... Euh, un travail, rémunération et, et respect du, 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 bah, du personnel. Et, et de, voilà. Je trouve que là, on, on touche quand même à un sujet qui est sensible, parce qu'on on est quand même complice, et moi, moi, moi le premier, hein, je l'achète et je ne regrette pas mon achat, mais voilà. Il faut, faut, faut être conscient. Yep.
0: Euh, ouais alors moi, moi j'ai entendu ça dans euh, un autre podcast euh, ils ont parlé ce week-end week dernier justement ils, ils disaient un petit peu ce que tu t es en train de relayer par contre ce que j'étais surpris c'est que c'était des journalistes qui parlaient et euh, ils attaquaient le studio euh, From Software sans aucune preuve et ça ça m'a beaucoup choqué ouais. euh, c'était oui ils ont sorti euh, sous prétexte qu'ils ont sorti Il un très bon, bon jeu que... en, en, en 2019 oui mais alors sans doute euh, en trois ans comment refaire un, un tel jeu comme Elden Ring en, en trois ans sans jamais sans, sans oppressé, c'est c'est euh, c'est salarié. salarié pardon merci euh, euh, alors moi je je, je sais pas hein, peut-être que peut-être que c'est vrai hein, et si c'est vrai c'est très grave et, mais moi j'aimerais qu'on apporte des preuves quoi voilà c'est-à-dire que j'ai ah, le... très choqué d'avoir des journalistes qui qui faisaient des, des suspicions ouais. euh, parce que là on n'est plus dans le journalisme on, on est dans la, la rumeur et euh, voilà c'est euh... alors c'est pas qu'une question de on...
2: rumeur il n'y a pas qu'une rumeur hein, c'est que au japon de toute manière le, tout les, tout ce qui se passe en entreprise ça reste très très opaque puisque contrairement à ce qu'on peut avoir en europe ou en occident de manière générale il n'y a pas d'enquête ouais. interne qui sont révélées, des, des études en interne ou des, des obligations de retour au personnel il n'y a, a pas tout ça au Japon. Du coup, les seules choses qui a de factuelles, c'est les retours des employés sur des sites de notation. Et voilà, on voit bien que From Software, il ne se situe pas sur le podium, quoi. très très loin. Ils sont vraiment non, en je, des mauvais. Je, 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 je comprends, mais, mais ça, on Ça, c'est pas... la seule chose factuelle qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas parce que
0: hein. c'est opaque et qu'on n'a pas d'enquête en, qu'on peut, en tant que journaliste, dire tiens, il se passe ça, ou il, pourrait, il se passe sans doute ça dans, dans ce genre ouais, de studio. On,
2: on se euh, doute de ce qui se faut... passe. Hein. Bah, on se doute. Ça.
0: Ouais, voilà, c'est le doute voilà, qui me gêne. Euh, donc moi, euh, je suis prêt à écouter une enquête et si jamais il euh, y a quoi que ce soit sur, sur ce studio, on, on sera les premiers à, à le dénoncer. Mais, mais il faut faire très attention quand même. Je, je, moi, j'étais un peu gêné par, par les attaques sur le studio sans, sans preuve. La, la euh, rumeur non,
2: est... est relayée par plusieurs employés. Je veux dire, ce n'est pas un employé dans son coin qui déverse une rumeur. Euh, et, et, bon. bon, En tout cas, voilà.
0: Bon, on verra. En tout cas, j'espère que ça, ça va bien se passer eux, si Mais il besoin. ouais On verra y a besoin.
2: Oui, on verra. En
0: tout cas, c'est vrai qu'ils ont fait un travail assez incroyable. Hein. Effectivement, on pourrait se poser la question comment ils ont pu nous, sort... nous prendre un tel jeu Elden Ring en, en si peu de temps. Parce qu'ils ont... ont eu un Gauthier en 2019. C'était euh... Sekiro. 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 C'est deux ou... Dice
2: Twice il y a eu ouais. un certain quiz j'avais pas dit j'avais pas Non, je, je le dirai
0: à chaque fois ouais. en tout cas il y en a un qui s'est félicité de ce succès c'est bien sûr le réalisateur du jeu Miyazaki. Miyazaki il a tweeté il est étonnant de voir le nombre de personnes qui ont joué à Elden Ring j'aimerais leur adresser nos plus sincères remerciements au nom de toute l'équipe de développement Elden Ring est basé sur une histoire mythologique écrite par euh, JR Martin euh, nous espérons que les joueurs jouiront euh, d'un haut niveau de liberté lorsqu'ils s'aventureront dans nos vastes mondes, exploreront ses nombreux secrets et apprendront ces nombreuses menaces. Nous vous remercions pour votre soutien. Continue. Voilà, en tout cas, c'était euh, terminé là-dessus sur cette note très positive. Et, et moi, je voudrais rebondir sur ces termes qui sont assez... Euh, il est étonnant de voir le nombre de personnes qui ont joué à Elden Ring. Donc même la, la première phrase, c'est-à-dire que même eux sont étonnés, hein, sachant que effectivement, les jeux From Software, c'est des jeux quand même qui s'est réservés, entre guillemets, à une niche de joueurs, de hardcore gamers, puisque le, la difficulté du jeu faisait que tout le monde ne pouvait pas s'y euh, aventurer. Euh, moi, le premier, j'ai lancé mon programme Software pour la première fois, c'était Elden Ring, et j'en suis vraiment euh, suis très heureux, puisque je n'arrête pas d'y jouer, j'adore. Et, et finalement, j'arrive, grâce à ce Open War, là, on en avait déjà parlé, à contourner certaines difficultés pour ensuite euh,
1: mieux les appréhender.
0: Euh, et d'ailleurs,
1: euh, je suis assez étonné, je regardais les. Là, quand on débloque des succès, on a les pourcentages de joueurs qui ont réussi, et le premier hum. gros boss du jeu qui Enfin, pour moi qui était assez compliqué, je me suis surpris plusieurs fois, il est quand même sur Xbox, euh, y a un joueur sur deux qui l'ont passé. C'est-à-dire que les joueurs quand même euh, persévèrent mmh. aussi, ce n'est pas juste essayer. Ouais.
0: Surtout qu'il faut, Et... faut au minimum une dizaine d'heures pour pouvoir s'y aventurer.
2: Mmh. Et, juste pour finir euh, sur ce succès, c'est que déjà à la, à la rédaction, je pense que personne ne l'attendait, mais vraiment personne, c'est-à-dire on était là, on regardait ça de loin, par, euh, comme c'était une grosse curiosité. On allait voir un peu ce qui se passait et puis il y en a un qui a touché, qui a transmis un peu le, la maladie aux autres. <rire> j'ai essayé de <rire> résister, j'ai pas réussi. Voilà. Mais toi, toi le, le promet tu voulais pas, tu me dis mais non. Ah non moi je Demon's, sortais de Demon Souls, je
1: t'ai alors. C'est ouais, pas possible. Ouais. Et pour discours. finir,
2: c'est le seul jeu pour l'instant qui aujourd'hui a son canal dédié sur Discord. <rire> oui, c'est vrai.
1: Sinon Discord, on a fait un chat exprès. Ouais.
2: Ouais. Là, et là, il, a, il est a, assez là, animé. Il y a une mise à jour, tiens, très récemment là, une
0: grosse mise à jour. Euh, du jeu pour, euh, pour avoir un peu plus de drop au niveau des, de, de certains bonus des pierres de forge etc et puis et puis, et puis euh, qu'est-ce euh, qu'on a eu d'autre des,
1: des, ouais. des équilibrages aussi des équilibrages ouais. de guerre des bugs été...
2: et oui le fameux bug euh, multijoueur qui disait que n'allait pas combattre un tricheur car il pouvait vous envoyer dans un endroit où pour quand vous mourrez vous ce, revenez à l'endroit vous êtes mort et du coup vous mourrez en boucle
0: ouais c'est ça effectivement c'est sur PC uniquement pour les joueurs PC euh, les, les, les hackers qui pouvaient euh, Mode, parce qu'on peut, on peut faire, on peut faire euh, intervenir d'autres joueurs, hein, soit en face-à-face, -face, mm. soit pour en coop, et en face-à-face, -face, ils, ils peuvent vous faire euh, respawner euh, dans, dans le vide, hein, dans, 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 dans l'eau, ouais. etc. Et vous mourrez indéfiniment et vous perdez votre sauvegarde. Voilà. C'est ça. Et Mais ce
1: qui est quand même bien, c'est qu'on voit qu'il y a un bon suivi euh, du jeu. C'est assez rapide les patchs qui sortent, et assez complet.
0: Ouais, effectivement. Ouais, 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 effectivement. Oui. Euh, euh, et tiens, qu'est-ce que vous en pensez Il y a eu le premier, euh, premier speedrun en 28 minutes et 41 secondes. Alors, Gab, c'est pas toi <rire> hein
2: De toute façon, les jeux from software, c'est habitué au, à, toutes les, à toutes les... Comment dire ça les... La, la, la surenchère euh, des hauts faits dans tous les sens, c'est que tu as une communauté qui gravite autour de ça et qui essaie toujours de faire mieux que les autres et faire des choses de plus en plus débiles, comme faire ses kiros les yeux bandés, hein, pour, pour ne citer que ça, <rire> mais, euh, non, mais ça prouve que voilà, c'est des jeux qui sont tellement bien fichus que c'est ce genre de jeu-là qui pousse une bribambelle de joueurs à, à essayer de, de surpasser le jeu. Mm.
0: Bien, voilà pour pour Alien Ring. Euh, on va aller faire un tour du côté de chez Microsoft maintenant, puisqu'on a eu on a eu, euh, on a eu euh, la semaine dernière un ID euh, Xbox Showcase. Donc c'est une euh, une émission euh, online consacrée euh, ben, aux jeux indépendants du, euh, qui sont développés euh, du côté de chez Xbox. Alors on a eu deux heures de, de live euh, on, avec quel, quelques jeux indépendants. Quelques fois un, un bon paquet même d'ailleurs. Mm. Euh, Est-ce que vous l'avez regarder, messieurs
1: euh, Je n'ai pas regardé les deux heures, non. Mmh. Après. Après, mais... Mais pareil, je je n'ai bon, regardé quelques trailer là. Il me paraît. Tu m'aurais dit le
0: contraire, je ne t'aurais pas cru de toute façon. Euh, <rire> je ne vois fait... pas que,
2: déjà que je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Alors
0: <rire> deux heures de Xbox, est... <rire> Deux heures de, de showcase indépendant. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir alors, on ne va pas, pas tellement en retenir des jeux, en va retourner, surtout en retenir sur la forme. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent euh, Xbox avec ça. C'est plus possible. Quoi. Deux heures, c'est d'une lenteur pas
1: possible. J'avais regardé le premier euh, il y a un an qui avait duré deux oh, heures. Là, 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 et j'ai dit non, mais plus jamais. Quoi. Je pensais qu'ils n'allaient pas refaire deux heures. Plus sur par ce rapport à tout ce qui se fait à côté. Quoi, les, les State of Play, les, les directs, qui sont dynamiques et courts.
0: Et mais là, j'ai pas compris. C'est deux heures d'ennui d'une mortelle, tu vois des, des gars, alors ils sont de leur chambre, les développeurs, <rire> euh, ils, sont, ils sont en Skype, la qualité est médiocre euh, euh, alors tu vois euh, 30 secondes de son jeu et puis le mec il en parle pendant 20 minutes euh, pff, ouais, euh, ouais. il te parle il n'y a, a pas d'image il y a un chat tout le monde s'en fout enfin, c'était une, une, une catastrophe je ne comprends pas pourquoi Xbox persiste à, à continuer à faire des showcases comme ça alors j'aurais bien voulu vous parler de plein de jeux hein, qui sont super mais on, au final il n'y a, a pas grand chose alors j'ai vu un Immortality hein, qui, qui m'a un petit peu voilà j'y tiens ça ouais. à penser à ça là j'y tiens c'est le dernier jeu de chez Samba alors Sam Barlow, ça me parle peut-être. C'est celui qui avait fait Horror Story et Telling light ces fameux jeux en, en FMV, là, euh, en, en sorte de film interactif. Donc voilà, c ça, c'était dans les premières annonces. Mais bon, ça a duré hein, 20 minutes quoi, ou 25 minutes sur ce jeu.
1: Oh, pff, putain, ouais, c'est je, clair.
0: Il passe à autre chose.
1: quoi. Voilà, j'ai vu le train. trailer après 10 minutes. Euh... J'ai fait ça, moi, j'ai vu les trailers qui duraient une minute ou deux, et puis je n'ai pas regardé ce qui était derrière. Et il y en a un qui m'a tapé dans l'œil, qui a l'air sympa, c'est Kurt, to... Kurt to Golf. C'est un, un jeu développé par euh, par une seule personne, par euh, par Lian Edwards, qui sort cette année, et c'est de se dire un un golf like, <rire> c'est ce qu'il disait. Alors c'est un genre de de rogue like où en fait notre arme, si je peux dire, sera notre club et notre balle de golf. On doit avancer euh, en faisant <rire> des parts, des ça a l'air très barré. Le héros euh...
2: s'appelle le Tigre des Bois, c'est ça
1: Je sais pas comment il s'appelle. En mais...
2: référence à Tigerwood, je ne sais pas. Ça ah être oui. ouais, ouais, bien
1: vu, bien vu. <rire> ça. Mais ça a l'air sympa. Ça, c'est un petit jeu qui m'intéresse. Enfin, oui, pas un petit jeu, un petit jeu, jeu pourtant. Oui. Qui, qui m'intéresse bien, ouais, Qui Qu'elle a plutôt euh, euh, cool. Un bon esprit.
0: Bon, ben voilà, on est déjà... désolé, chers auditeurs, on n'a pas... pas relevé de grands jeux qui nous ah, ont l'œil. Si, tapé juste,
1: dans euh, ils, ont... ils en ont parlé, je crois, qu ce qui sortait ce jour-là oui. aussi, sur le Game Pass, Tunique, voilà. Qu est... Qu est oui, Tunique, bon
0: je ne vais pas en parler, on a, oui, avant, on a déjà parlé avant. Voilà, ouais. c'est vrai. Ils ont ouvert avec ça, mais ça a duré 10 minutes. Bon, et c'était mm. peut-être le... sans doute le meilleur jeu du, <rire> du e oui. Showcase, mais bon, il était déjà Day One dans le Game Pass, et pour ouais. la plupart des jeux qui ont été présentés seront dans, dans le Game Pass. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Euh, on a retenu, voilà, Tunique, euh, euh, Immortality et « Curse of Golf » Euh, c'est à peu, à peu près tout. Quoi. Non, Très mais il y a Lost Lead
2: Alone que moi j'ai retenu, mais c'est mon corps mon gameplay. C'est euh, C'est embl... un Fire Emblem de chez Xbox. D'accord.
1: Il y avait Wallfall aussi, un genre de RPG qui a l'air euh, tout sympa. Mmh. à voir, à voir, à voir dans le futur quand ça sortira.
2: Bon, alors on
0: vous conseille fortement, Microsoft, hein, faites la même chose, mais en, en 15 <rire> minutes. 15-20 minutes maxi, quoi. Mais deux heures, c'est beaucoup trop long. Alors je comprends, c'est une super euh, opportunité pour, pour des gens, des développeurs qui sont solo, qui n'ont pas d'exposition, mais de pouvoir euh, présenter leur jeu, expliquer euh, comment, ils ont, comment ils ont réalisé tout, ils ont développé. Enfin, c'est vrai, c'est intéressant, mais je suis pas sûr que ça, ça intéresse vraiment les gens euh, qui viennent découvrir ces jeux-là. Je pense qu'ils pourraient faire des interviews de, et, et les mettre ensuite sur Internet. Ceux que ça intéresse, ils iront voir le développeur, ils iront écouter l'interview, mais se taper euh, 10-15 interviews à la suite, oh, pff, de 10 mmh. minutes, c'est plus possible. Voilà. La forme, vraiment, messieurs, pensez à changer parce que sinon, on n'en parle même plus, quoi, les gens ne regardent plus, ils ne regardent pas. Quoi, voilà. ouais. Et j'ai trouvé quasiment aucun bilan de ce Xbox Showcase dans, dans les médias. Ouais, dire, ça dire, oh, ça non plus, plus
1: j'étais étonné, je vais voir sur Xbox Squad et Xbox à moins que j'ai mal cherché, hein, mais je n'ai pas vu de, de résumé ouais, complet. Non, et j'ai ouais. vu des résumés qui parlaient de 4 ou 5 jeux, par-ci par-là, mais pas de résumé entier, ouais. Ouais, bon.
0: Hum. Allez, rapidement et on terminera la grosse actu avec ça. Il euh, y a des rachats de studios, messieurs, euh, yep. plus ou moins partiels. Euh, Rolling du côté de chez Sony, toi.
1: Ouais, Sony vient d'acheter Haven euh, Studio. Uh, Even Studio, c'est un studio qui a été fondé par Jade Raymond uh, l'année dernière et Jade Raymond, pour rappel, c'est une qui, vient de chez, qui était chez Ubisoft qui travaillait sur des jeux comme les Assassin's Creed, Splinter Cell, Blacklist ou Watch Dog qui après avait, euh, ça avait bien marché, après elle a rejoint Electronic Arts où là ça a été un, on va dire un désastre, pas forcément dû à elle mais pendant trois ans il n'y a rien qui est sorti elle a quitté Electronic Arts, elle est allée chez Google Stadia, bon je ne fais pas de dessin, hein. Google Stadia ils ont fermé les studios internes donc elle a du coup elle a, a partie et elle est partie avec des gens de, chez, de son studio pour aller fonder Even Studio et ils sont en train de développer un multijoueur AAA original de leur dire, Sony avait annoncé qu'ils aidaient au développement et là, euh, je pense que le développement avance bien et que le jeu doit avoir du potentiel. Sony a annoncé racheter le studio pour rejoindre les PlayStation Studios. Alors ça a été annoncé cette semaine, on n'a pas le prix de la transaction pour l'instant ni okay. le nom du jeu, ni aucune image c'est juste que c'est un multijoueur
0: AAA Mais écoute, si on, Dès qu'on a quoi que ce soit on, on vous les transmettra, merci Rolling euh, voilà, pour ce rachat, c'est pas, pas un rachat anodin quand même mm. et très rapidement aussi, on a appris que Tencent, hein, le, le géant chinois avait euh, racheté euh, des parts d'action du studio Tequila Works, le, le studio euh, espagnol euh, ils sont devenus majoritaires, Tencent, sur ce studio euh, alors Tequila Works, c'est ceux qui fait euh, euh, Rhyme, rappelez-vous, euh, ou Deadlight, euh, ou The Sexy Brutal, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Rime, ouais, okay. Voilà, hmm. Rime, pour le dernier en date, qui, avait, qui, a été plutôt, qui était plutôt pas mal. Euh, voilà, donc euh, très rapidement, je ne m'étalerai pas là-dessus, euh, sur ce rachat, voilà, Tencent, Tencent qui devient de, ah, plus, de plus en plus... Pff, ouais, c'est le géant, voilà. Le géant le, du jeu C'est ah, ça. Le, le... <rire> ouais. On parle de Microsoft, mais eux, je crois que c'est une autre dimension encore. Ouais, clair. Euh, euh, bien, euh, voilà messieurs pour la grosse acture. On va tout de suite du côté du rumeur. C'est parti. Pour une poignée de le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Le coin des rumeurs. Alors il n'y en a qu'une rumeur cette semaine et c'est pour c'est moi qui m'y colle, messieurs, puisqu'on a appris que le studio français Ubisoft euh, allait, alors c'est qu'une rumeur, hein, donc apprendre tout ça au conditionnel, allait peut-être faire un event spécial. Alors est-ce que ça serait proche euh, des dates de l'E3 E3, E3 d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles. Hein. Alors on sait qu'il y aura un, un E3, on va dire, euh, en ligne. Euh, mais je pense que ça sera tout, hein, puisqu'on n'a pas de nouvelles depuis, il n'y a rien qui a été organisé bah, sûr, en hein. réel. Ouais. Euh, alors, ça serait Ubisoft qui, qui ferait un, un event euh, spécial où il présenterait euh, toutes ses futures productions, et notamment, euh, par exemple, un épisode de Prince of Persia en 2D et demi. Hein, Rappelez-vous, hein, Prince of Persia, c'était quand même du 2D, à, à, tout à l'origine hein, pour les mm. rétro gamers. Euh, donc, euh, retour un petit peu aux sources. On n'oublie pas que Prince of Persia, il y, y a quand même les Sables du Temps, le remake qui est aussi en cours. Euh, et ce Presto persia en deux et demi serait euh, très inspiré par exemple de la licence Ori and the Blind Forest, c'est ce qui se ferait et il serait développé par Ubisoft Montpellier ça peut euh, m'intéresser fortement
1: appris... ça ouais, ouais
0: mmh. effectivement moi aussi euh, qu'est-ce qu'on a appris mmh. d'autre on a appris voilà, peut-être dans cette rumeur qu'il y aurait une suite de Immortal Phoenix Rising qui avait plutôt bien marché euh, ça parle aussi de The Crew 3 qu'est-ce qu'il y a du Assassin's Creed Rift euh, qui serait en fait euh, une extension qui devait être Faites pour Assassin's Creed, euh, Val, mais, mais qui serait peut-être un Assassin's Creed euh, voilà euh,
1: ben un jeu à lui tout seul ouais, parce que euh, bah, là ils euh, ont fait une extension il n'y a pas longtemps là qui est sorti effectivement le dernier Assassin's Creed
0: avant le fameux Assassin's Creed Infinity, Infinity. Hein, qu'on voilà, qu parle depuis très longtemps un le, le, Assassin's Creed un petit peu géant qui regrouperait un petit peu tout ça ouais. euh, euh, et qu'est-ce qu'on on attend toujours le Skull and Bones voilà euh, le, le, aussi le, le, le remake de Splinter Cell voilà
2: d'ailleurs j'en profite que tu parles de Skull and Bones mais je ne sais pas si vous avez vu la news qui est passée cette semaine, ils cherchaient des bêta-testeurs pour euh, voir si ça avait toujours le coup de continuer ou pas le projet. Donc, oui. Euh, oui. C'est une chimère, hein, ce que Ils voulaient avoir, pas des bêta-testeurs, hein. mais en tout cas, des gens qui répondent à un questionnaire, savoir s'ils si les intéressent ou pas. <rire> Mais moi, personnellement, ça m'aurait bien intéressé. Mais bon, après, euh, faut
0: comment faut sortent, il faut qu'ils le sortent, qu'il faut qu'ils en parlent parce que là, on ne sait pas trop. Quoi. On ouais. sort, on ne sort pas, on développe, on ne développe pas. Euh, bon, ben euh, oui, les gars, mais faites quelque chose. Mais bon, euh, soit vous passez à autre chose, soit vous... mais je comprends pas ce qu'ils font. Quoi. Et ça serait un event avec euh, une vingtaine de titres qui seraient annoncés. Voilà.
2: Euh, ça va durer deux heures. <rire> Donc,
0: 20 titres, euh, 20 minutes. Voilà. Et <rire> ben,
2: je pense que Ubisoft maîtrise mieux leur communication qu'Xbox là-dessus hein, parce que j'ai ouais. souvenir de. Du de dernier E3 où ils ont fait une grosse conférence,
1: c'est plutôt bien maîtrisé. Et puis ils parleront sûrement du Mario Lapin Crétin, qui doit en sortir incessamment sous peu. En effet, <rire> aussi peut-être, oui. Bon, <rire> yes. voilà. En tout
0: cas, les coins du rumeur, c'était Ubisoft, euh, sans doute un event spécial Ubisoft qui serait euh, dans les prochaines semaines euh, et avec un, un gros line-up. Voilà. Maintenant, c'est le, je crois, c'est un coup de gueule cette semaine. Ah oui, j'ai un coup de gueule. Allez, c'est parti. Tout
1: tout. <rire> Pony de Gagner, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Cou cou coup de gueule rolling alors, <rire> ah, qui, euh, qui est l'impro, incroyable. Euh, alors, souvenez-vous, il y a deux semaines, j'avais fait un coup de gueule envers Grand Tourismo 7 et leur système de microtransactions. Alors, je vous invite à aller écouter le podcast, si vous voulez savoir ce qu'on avait dit. On va y revenir sur celui-là. Euh, là, cette semaine, le, le Grand tourisme 7... Oset...
0: Encore Grand Tourisme. Mais tu l'aimes pas ce jeu ou quoi Ça me <rire> Sony, toi.
1: Hein ah, c'est ça. Moi, euh, c'est un Sony, <rire> je, je saute dessus. Non, mais là, je pense qu'il est justifié d'en parler, quoi. D'appuyer de, de, un peu sur ça. Non,
2: mais depuis qu'il a une Xbox, de toute façon, on a bien vu un hein, PlayStation. Ouais, prend la poussière. Ça, bon. ouais. Tu es passé du côté obscur. Yeah.
1: Du côté vert. La console noire est plutôt que la console blanche. <rire> et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur Grand Tourisme On a eu le droit... Euh, enfin les joueurs ont eu le droit à une maintenance des serveurs ça arrive souvent hein, sur ce genre de jeu mais qui a duré plus de 30 heures et ce qui s'est avéré c'est que le jeu est un jeu solo avec une composante multi mais le jeu demande une connexion permanente donc il s'est passait quoi quand les serveurs du jeu étaient en maintenance pendant 30 heures le jeu était complètement inaccessible même le mode solo pour les permis ah. etc et vu que le jeu demande une connexion permanente permanente si le jeu est en maintenance on n'a accès à rien même pas mode
0: solo Même pas en mode
1: solo. Non, on ne pouvait absolument pas accéder au jeu. Donc ça aussi, cette composante jeu en permanence connectée, ça pose une question dans le futur. Quand Tour 8 va arriver par exemple, que les serveurs du set vont fermer, est-ce que le jeu restera jouable oui, euh, c'est ça
0: le problème, parce que ça qui... dans, dans 12 ans, euh, tu veux jouer à Grand Turismo 7 avec, avec ton, ton fiston. Tiens, regarde, j'ai fait mes armes là-dessus. Mm. Euh, ah, ben non, les serveurs sont fermés. Je, je peux même plus. Voilà, il, il est périmé, mon jeu. Alors, sur le, mode, le côté online, euh, le côté multi, pardon, je peux comprendre. C'est-à-dire que tu as des oui, jeux oui, bien sûr. qui sont multi, euh, tu sais qu'ils ne sont pas éternels, mais effectivement, quand il y a une grosse... Parce que c'est un... une grosse une grosse Une grande comporte solo,
1: hein. ah bah oui, clairement. Plus la
0: moitié du jeu, hein. c'est-à-dire mmh. que tu achètes ta galette et... et ton jeu ne fonctionnera plus quand ils fermeront les serveurs. Donc ça, c'est vraiment très problématique quand un jeu solo te demande une connexion internet. D'ailleurs, oui. tout à l'heure, on faisait référence à, à Hogwarts Legacy, qui avait euh, ce, ce, ce Internet... Euh, euh, internet qui est requis en permanence, ça peut
2: être mm -hmm. un peu être inquiétant, surtout sur, sur des jeux qui sont solo. C'est assez curieux. Vous savez clair. pourquoi ils font ça Mais dis-nous. Bah, parce qu'en fait, comme ils ont mis des micro-transactions intégrées et qu'elles sont liées au crédit que tu gagnes en jeu, si tu n'es pas constamment connecté, qu'est-ce qui t'empêche, après de tricher, de rajouter des crédits à volonté sur ta part Ah oui, tu penses Ah bah c'est sûr. Mm -hmm. ça, Sinon, quel est l'intérêt d'être tout le temps connecté fait pas de multijoueur il n'y a, a pas d'autre intérêt c'est de, de permettre permet de d'être sûr que personne euh, ne triche mais ça, 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 sans tricher
1: ça te permet la chose qui va que va t'expliquer rolling tout de suite aussi yes en parlant des macros euh, des micro transactions pardon j'ai ah. glissé euh, <rire> du coup on a parlé de ces micro transactions la semaine il ya deux semaines et j'avais expliqué le coût des voitures et l'obstention possible et en cherchant plus loin j'irai chercher la voiture la plus chère du jeu, pour voir un peu comment on se situait au niveau des, des transactions. Il y a deux semaines, je vous ai dit que la plus chère était à 50 euros, je crois. Et non, en fait, ce, ce serait, hein, ce que je disais mes recherches, ce serait la Audi 18TDI 11, qui coûte 10 millions de crédits. Et 10 millions de crédits, ça correspond à 100 euros. Donc on parle de 100 euros pour une voiture. Et après, qu'est-ce qui se passe pour revenir à la maintenance Maintenant, maintenance, elle a amené des changements. Et le changement principal qui a été apporté, c'est le fait de gagner des crédits moins vite sur le jeu. Et là, ils ont réduit les récompenses gagnées par course, ce qui fait que du coup, on gagne moins de crédits, on en achète moins facilement les voitures, ou alors on passe à la caisse pour débloquer celle qu'on veut. Et là, à terme d'infos, j'ai vu ça, là, pour, gagner, euh, pour gagner 12 millions de crédits, il faudrait jouer 20 heures. Donc pour la Audi R18 à 10 millions de crédits, il faudrait jouer euh, à les 17 heures pour une voiture. Le, 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 très, ça a été très très lent Et du coup, il y a un petit malin qui a sorti un script sur PC, parce que le jeu est sur PS5 et sur PC, pour euh, aider les joueurs à gagner des crédits sans être devant leur ordinateur. Alors, il s'appelle Septomore, le petit monsieur. Il a développé un script qui fait en fait que votre voiture roule tout seul sur un circuit. Alors je ne sais pas euh, techniquement comment ça marche précisément, mais ça ferait gagner 15 millions de crédits par jour, 625 000 par heure. Et, et du coup avec tout ça là, le, la maintenance pendant 30 heures qui rend notre jeu inaccessible, le fait de gagner moins de crédit le fait des micro-transactions partout mmh. dans le jeu pour un jeu qui, qui coûte 80 euros, je rappelle conseiller prix conseillé sur le metacritic du jeu, le jeu s'est fait descendre par ce alors, il à, c'est noté sur 10, hein, les notes utilisateurs il était je crois au début à 4 il est en eu à 3,3, 2,2 et à l'heure où on en parle il est à 1,6 alors en termes de oui. comparaison en de comparaison si je prends un jeu au hasard par exemple disons Elden Ring il est à 7,9 sur 10 actuellement. Donc là, par je, contre, vais, euh...
2: je vais juste te corriger sur un ouais. point c'est que sur PS4 et PS5, hein, pas sur PC et euh, Gran Turismo 7. Je ne sais pas comment fonctionne le script derrière, mais en tout cas, il a dû trouver une astuce pour que ça puisse fonctionner. Avec, ouais, parce euh... que moi aussi, ça m'a choqué quand une PC. Que que moi, j'ai vu un quoi. script
1: pour utiliser. J'ai pensé PC tout de suite, parce que sur console, je peux sais pas comment ça peut marcher. Bon, bah, je me renseignerai, puis on en reparlera une prochaine. Je vais voir comment ça marche. <rire> pour le, <rire> le prochain coup de gueule. Le... le prochain non. coup de
0: gueule. <rire> euh, en, en tout cas, moi, ce qui... là où il est un petit peu culotté, c'est Yamushi. La, le, le créateur ah ouais, de la franchise ouais, franchement. Quand, quand il tweet parce que les, les gens ont râlé il dit oui il dit oui mais le, le prix des voitures est un élément important qui représente ouais. leur valeur et leur rareté donc je pense qu'il est important qu'il soit lié au prix du monde réel Bon, on a compris leur astuce, hein. c'est tout simplement pour que tout le monde passe à la caisse, euh, voilà, c'est pay to win, euh, pay, euh, voilà. pay to fast, ouais. et, pay to fast ouais, euh, et, et, et ça c'est pas normal. Bon, Bien sûr, hein, le jeu, on sait très bien que c'est dans les premières semaines que les gens euh, vont le plus jouer, que les gens vont le plus éventuellement peut-être acheter euh, des, jeux avec de des voitures avec de l'argent réel ils ont dû s'apercevoir tout simplement que ben, euh, les gars euh, on avait mis la barre très haute mais les gens euh, finalement ils ne dépensent pas assez ben, on fait une mise à jour et on réduit quasiment de 50% hein, certains, certaines crédit, récompenses ouais. de, de, de crédit par circuit ou par coupe euh, comme ça euh, ça, va, euh, ben, ça va leur donner deux fois plus de temps pour récupérer la voiture de leur rêve et il y en a bien quelques-uns dans, dans le tas qui finiront par passer à la caisse voilà donc c'est voilà, pour ça que les joueurs râlent et ils ont tout à fait raison de bah le oui, faire. Et, et pour revenir sur une dernière chose, sur le, sur le, le fait qu'il faut être connecté euh, et Gab disait « oui, tout simplement, c'est avec les, les, les transactions, effectivement on pourrait tricher euh, avec des, des, des logiciels, etc. » Ouais, mais je me dis que euh, dans 10 ans, le mec qui triche sur Grand Turismo 7, qu'est-ce que t'en as. Qu'est-ce que t'en as scoué, quoi. Euh, et surtout, surtout, c'est qu'il faudrait que les, les développeurs qui exigent une connexion internet sur des jeux qui ont une partie solo. Euh, euh, juste avant de fermer le serveur ils fassent une dernière mise à jour ou ils fassent sauter cette sécurité Voilà, c'est juste ça qu'il faut leur demander ou qu'ils ah. autorisent les, les joueurs individuels à pouvoir ouvrir leur propre serveur
2: j'ai une réponse hein, comment ils font sur PC, c'est qu'ils font du remote play du PC euh, de la Playstation sur le PC et c'est ah, ouais, comme ça
1: qu'ils font pour le script oh, wow. ok, d'accord, okay, 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 merci wow, et, gab. Gab.
2: et juste pour répondre euh, parce que du coup c'est pas ça que je pensais mais comme justement, ils ont des microtransactions qui sont en jeu, ouais. euh, l'idée derrière, ce n'est pas que quelqu'un puisse craquer le, le jeu en local avec une action replay ou, ou ne sais-je quel script et générer des crédits illimités, ce qui casserait complètement euh, l'aspect euh, microtransactionnel du jeu. Là, au moins, en, en ayant un jeu complètement en ligne, ils contrôlent que les joueurs... Pardon gagne l'argent de façon, on va dire, honnête. Là. Je mets des guillemets à honnête, on ne voit pas, hein, ouais. parce que c'est un podcast, mais
1: voilà. <rire> Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parle de microtransactions, hein, on parle de bagnoles qui, bagnole qui coûtent 30, 40, 100 euros, quoi. C'est plus des microtransactions,
2: c'est... Ouais, c'est assez loin. Hein. Oui, mais la microtransaction, <rire> ça fait un petit moment que ce ne, ne sont plus des microtransactions. Ouais, Quand oui. tu vois à Fortnite un skin à 20 balles, oui. euh, elle est où la microtransaction exactement
1: <rire> Donc, Donc euh, voilà pour euh, ça et du coup pour l'instant avec tout ce qu'il vient de dire Sony n'a pas bougé d'un pouce, il n'y a pas eu de mise à jour, il n'y a pas eu de changement. Donc, Sony
0: euh... vous emmerde. Euh, mmh. voilà. De toute façon, vous achetez leur console. Je... Euh... Oui, c'est <rire> clair. Ouais. Mais, euh, je... Quand tu payes déjà un jeu de 80 balles, franchement, ah, c'est ça. Moins, ouais. ça mmh. moi, oui. je, je qu moi, je trouve qu'en ce moment, je ne sais pas, hein, mais on en parle depuis le début de l'année, quand je fais les news, j'ai l'impression que Sony, il, il se... je ne sais pas, c est, c est... ils ont un mauvais feeling en ce moment avec les. Euh... Ils, ils nous prennent pour des vaches à lait, mais maintenant, ça se voit. Hein. Il faut, faut qu'ils fassent mmh. attention quand même, les, les gens. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas. Euh... Bon, résultat, franchement, par exemple, moi, le premier, j'ai acheté Allen Ring. Bon, bref, je dis God. Euh, Grand Turismo 7, j'achèterai plus tard parce que c'est cher en jeu maintenant. Mm. Et ben finalement, euh, tout ce que je vois, le, les retours des joueurs, ben, j'ai pas eu du tout envie de passer ah, la c caisse. Ça hein. fait pas envie. Là, ouais, ça ne donne pas envie, clairement. Mm. Bien, merci voilà. pour ce coup de gueule, Rolling. Tout de suite. Rendez-vous dans coeur, deux semaines hein. ouais. <rire> pour l'autre mise à jour de Grand Turismo 7. C'est parti. <rire> Allez. Du Pony gamer, le podcast, le podcast,
1: le podcast, le
0: podcast. Actu en vrac, euh, actu en vrac, euh, euh, Rolling. Qu'est-ce que tu as à nous proposer
1: euh, Oui, donc j'ai testé euh, vendredi, 18, vendredi dernier et sorti le euh, premier pack additionnel de Mario Kart 8 Deluxe. Je ne l'ai pas acheté, mais j'ai un, un copain qui m'a prêté son compte. Donc j'ai pu essayer les 8 courses proposées dans ce premier DLC. Euh, donc euh, Du coup, je vais faire un petit retour sur les 8 courses. Alors, on en a 7 qui sont inspirées d'autres plateformes. Euh, Wii, 64, 3DS, Mario Kart Tour, etc. Et on a une course qui est absolument inédite. Donc ça, je n'avais pas vu l'info avant. J'ai un petit peu essayé. Alors moi, les seules Mario Kart que j'avais pas fait, c'était la version euh, Mario Kart Tour sur euh, smartphone. Donc j'ai essayé les deux courses proposées dans ce DLC. Euh, donc la promenade à Paris et la traversée de Tokyo. Bon, la première à Paris, je vais pas revenir sur très longtemps, j'ai vraiment trouvé ça vraiment pas terrible du tout. C'est la Tokyo, beaucoup mieux. Et par contre, ce que j'ai trouvé bien dans ces deux courses, euh, je ne sais pas si c'est des cas de toutes les courses sur, ce, sur cette plateforme, sur smartphone, c'est que la course, elle évolue au fur et à mesure des tours il y a des, des routes qui se ferment d'autres qui s'ouvrent donc le tracé change et ça je trouve assez bien pour le dynamisme pour euh, de la course c'était assez intéressant après les courses bon moi surtout celle que j'adorais beaucoup à rejouer c'était le supermarché coco de la Wii c'est sûrement une des courses sur laquelle j'ai le plus joué euh, donc, très, bonne, très, très content de les refaire. Le seul bémol que j'aimais sur ces courses qui ont été refaites, c'est qu'on n'a pas la spécificité de la version 8, c'est-à-dire la gravité, pour monter au mur, au plafond. Donc, sur les courses qui viennent d'autres plateformes, je peux éventuellement comprendre qu'ils n'aient pas modifié les courses, et encore, ils ont mis le planes sur certaines. Mais la dernière, qui est exclusive à la Switch, le Dojo Ninja, euh, qui est quand même très bien, hein, mais ça aurait été bien que la spécificité du 8 soit amenée dans une course euh, additionnel. Donc, ce pas le cas dans ce premier pack, qu'on verra dans le deuxième. C'est un peu ce que j'attendais, moi, qu'il y ait des, des vrais changements sur les courses. D'accord. Bon, merci voilà. pour
0: ton retour, en tout cas, Rolling. Euh, ben, on verra dans le temps, peut-être. J'ai vu déjà qu'il était à 15 euros, tiens, euh, chez un vendeur. Est... Il est passé de 25 à 15, donc il y a quand même des grosses remises ouais. en ce moment. Ça peut-être avoir le coût quand même à 15 balles pour avoir 48 circuits.
2: Mm -hmm. De mon côté, des nouvelles de Capcom qui nous ont annoncé il y a peu la sortie imminente de l'extension de Monster Hunter Rise, qui s'appellera Sunbreak. Elle sortira le 30 juin 2022, et dans les joyeusetés annoncées, donc deux nouvelles cartes, un nouveau continent globalement, euh, très axé sur l'Europe médiévale au niveau des graphismes au niveau de l'univers, voilà, et euh, donc, plein de nouveaux monstres euh, au, au tableau, des nouvelles, euh, ben, des nouvelles armes, et quand je dis des nouvelles armes, c'est-à-dire des, des évolutions des armes déjà existantes, hein, pas de nouveaux types d'armes, euh, voilà, ben, du nouveau stuff, euh, de nouveaux drops, euh, des heures et des heures de jeu, euh, du, que du Monster Hunter, des rangs supérieurs et compagnie. Voilà. Tu l'avais
1: fait, toi, okay. le, le Rise
2: alors il est juste... Euh, ouais, ouais, je l'ai, ouais, ouais, non, si, si. Alors, euh, je joue à... Actu
0: Vrak, Par... merci, en <rire> scène. Pardon. Euh... <rire> non, mais c'est un bon <rire> jeu, voilà, c'est pas vraiment à euh, Rolling. C'est pas ta faute, Gabin, là, c'est Rolling hein, qui prend un carton jaune. Hein. Tu, tu, ga... euh, rolling, tu ne relances jamais, Gab, dans une Actu en Donc, cap... tu
2: veux dire que ce sera un Rolling qui va être en jaune sur le conducteur, maintenant, ça sera plus beau. Ah, Exactement. <rire> On a chacun une petite couleur... Et
0: paf. Bon, on avait que c'était un, un très bon jeu. Ça
2: marche, merci. Moi, je vais vous faire. Un... Non, mais surtout,
1: ça va pas être lisible euh, jaune. Hein.
2: Ouais, je... non, surtout, il est super beau, mais c'est un truc de dingue. Je savais même pas que la Switch elle pouvait sortir ça, quoi. Bref. Eh mais tiens, ouais. si tu savais pas que la Switch pouvait sortir ça, mais eh moi, je j'en enchaîne avec une actu.
0: Tu sauras peut-être que maintenant la Switch, elle est capable de faire tourner aussi Wreckfest. Euh, le le jeu de caisse, un petit peu de stock car, euh, qui sortira, on a une date. Euh, il sortira le 21 juin sur la Nintendo Switch euh, par les créateurs de Flat FlatOut rappelez-vous euh, c'est sorti déjà sur Xbox One PS4 et plus récemment sur PS5 et donc THQ Nord Nordic nous annonce qu'il y aura une version Switch euh, où ils nous garantissent du 30 euh, FPS euh, du multijoueur en ligne jusqu'à 16 participants et le tout en version numérique ou physique
1: pour 40 euros voilà, 40, donc, euh, 30 FPS c'est pas une grande euh, il, se, il se mouille pas trop
0: oui, il ne se pas trop, mais 30 FPS sur la, sur la petite Un console switch. portable, à 16 en multijoueur, c'est correct quand même. Voilà. On attendra quand même de voir les le retours, les tests avant. Et on a pris aussi une exclusivité euh, du côté de chez euh, Sony, puisque euh, Moss Book 2, le jeu de PSVR, euh, sortira le 31 mars, donc c'est très bientôt. La, la Petite Souris Kill reprend du service 4 ans après euh, le premier épisode, qui s'était très bien vendu, puisqu'il y a eu un million d'exemplaires euh, du premier volet. Et c'était un, un de mes jeux favoris sur PSVR, donc j'ai hâte de retrouver euh, La Petite Souris sur, euh, sur ben, toujours sur PSVR, le premier du nom. Premier, ouais. Je hein, pensais que ça serait sur le PSR 2, mais non, il sortira bien le 31 mars Moss Book 2 du studio Polyarc. Voilà, je suis du côté de chez Sony, c'est une exclusivité, bien entendu.
1: Alors, moi, je vais vous parler de The Witcher, The Witcher qui, euh, qui revient. Alors, pour info, on avait le Witcher 3 qui était sorti en 2015, et là, ce début d'année, on en attend un remake euh, de ce jeu par CD Projekt qui doit sortir. Que je dis, on n'a pas, pas encore de date pour l'instant, mais là, City Project nous a annoncé euh, que The Witcher 4 était en développement, qui tournerait sur le moteur Unreal, Unreal Engine 5. Donc, euh, wait and see, on n'a pas eu trop d'autres pour l'instant, mais on sait que c'est en section développement que ça va arriver, euh, je pense, assez rapidement. Ok, nickel. Ouais, que du bon, quoi. Que ouais, carrément. Bon. En espérant
2: Gab. que ça prenne une meilleure tournure que, que Cyberpunk. Alors, moi, de mon côté, ma petite news tech de la, de la semaine on apprend que Deepwell DTX euh, vient de sortir de l'œuf puisque c'est un nouveau studio qui vient d'être créé. Et un, pas n'importe quel studio puisque ce sera un studio qui va marier le jeu vidéo à la science médicale. Donc en ouais, gros, on nous, un... <rire> on nous explique dans un très long communiqué que euh, bah voilà, des, des scientifiques, des docteurs, des médecins et des développeurs se sont réunis pour développer euh, des expériences vidéoludiques euh, afin de traiter de, de plusieurs maladies. Alors ici, on ne parle pas de cancer ou de choses... Euh, de ce, ce type-là, mais plus de mal mal maladies mentales ou de maladies liées à, à des troubles neurologiques ou tout simplement euh, à, à des handicaps euh, aussi bien moteurs que, que psychiques. Et, et voilà, donc il y a tout un long de la U sur le sujet. Donc euh, on verra les prochains années de ce studio, sûrement euh, euh, un peu avant 2030, mais... Euh, je trouvais ça assez drôle pour le relever et vous le faire partager.
0: Ça marche, merci Jamie Merci, J Jamy Gab. <rire> C'est trop euh... ça. Il faut, il, faut, il faut un jingle. Il faut un jingle. Il <rire> faut que je, je trahisse ça. <rire> euh, bien, bien moi, je voulais vous parler de uh, Plague Tale. Uh, Plague Tale uh, Requiem. Bien sûr, on a appris que ça sortira cette année uh, du, des studios Asobo uh, Bordelais. Mais on a appris, la nouvelle, c'était que uh, ben, la saga va être adaptée en série euh, une série euh, qui sera 100% française, voilà, euh, et qui sortira euh, sans doute dans, dans, les, dans les mois à venir. Euh, donc, on va retrouver Hugo et Amicia, voilà, dans, leur, dans leurs aventures euh, médiévales et un peu fantastiques. Euh, donc, c'est le, le réalisateur pardon, français Mathieu Turis qui avait fait, euh, il avait été euh, assistant réalisateur sur *Inglourious Bastards* et Lucie Il avait fait aussi quelques films d'horreur, j'ai oublié les noms. Et, et voilà, il va, il va. Euh, Réaliser tout cela. Plague yes. Tale, on n'a pas encore le titre officiel, mais bon, voilà, ça sera apparemment assez fidèle aux aventures du jeu vidéo.
1: C'est bah, un beau potentiel pour être animé en, en série, hein, ce, ce jeu. Oui, effectivement.
0: Moi, je trouve que ça irait très, très bien. Voilà. Mm. On a eu The Last of Us, on... Plague Tale, voilà, pas le fameux genre peut-être sympa yep. et d'ailleurs tiens il y en a aussi euh, Resident Evil en <rire> parlant de série parce qu'on a une date ouais. Resident Evil la série
2: sortira le 14 juillet sur Netflix je sais pas si tout ça c'est que des bonnes nouvelles mais ah, ouais ça on verra gageons <rire> gageons que des gens qui dire
1: que ouais, vas-y
2: Gageons que, c'est tout ce que je
1: dis. Okay, moi, je dirais Gageons que, c'est mieux que le, que le dernier film. Tiens,
0: ah, oui, alors, ça n'a rien à voir avec euh, Welcome to Raccoon City ou même ouais. quasiment les résidents civils, les premiers du nom euh, au niveau de la trame scénaristique, puisque, en fait, j'ai le synopsis là. Année, 2002, année, année 2036, 14 ans après qu'un virus mortel a provoqué une apocalypse mondiale, Jade Wesker se bat pour survivre dans un monde envahi par des infectés assoffés de sang et de créatures démentes. Dans ce carnage absolu, Jade est hantée par son passé à New Raccoon Kun City, par les liens effrayants de son père avec Umbrella Corporation, mais surtout parce qu'il est arrivé à sa sœur, Billy. Voilà. Voilà ce que raconte le
2: synopsis. J'ai déjà, déjà lu ça quelque part là sur jeuxvideo.com, sur en forme. Je, je, je <rire> regarderai, mais
1: j'ai un énorme a priori.
2: Voilà, oui. ça, fait, ça fait comment on dit on ça, le c'est les romans faits par les fans, euh, mmh. fans euh, une fan, ouais. fan fiction, voilà. <rire> eh ouais, tiens, ouais, je ne okay. pas fait de
0: retour, mais je vous fais un retour sur, euh, sur Cuphead, la série qui est sur Netflix Dispo. Euh, regardez, là c'est très sympa, on peut le regarder avec des enfants. Euh, c'est plutôt pour les enfants d'ailleurs, il n'y a pas tellement de... De deuxième lecture pour adultes euh, mais c'est très bien fait et c'est un vrai hommage au, jeu, au, au vieux dessin animé type Texabri, etc. Yes. Voilà
1: pour mes news, moi. Et juste pour Émil, reviens dessus rapidement. Je vous invite à aller écouter le dernier podcast de Meggie et moi. Ils parlent du film et euh, ça m'a presque donné envie de le regarder. Voilà, <rire> allez, écouter, allez écouter. C'est
0: vrai, exact. On les embrasse d'ailleurs, Meggie et moi. Alors, gros bisous, nos copains bordelais euh, qui font du podcast de vidéo. Écoutez-les,
2: c'est très très bien. Meggie et moi. Non, mais j'ai une news, mais pas tech cette fois-ci, c'était une petite news Mais la spéciale. tech, il faut la
0: garder pour la fin, c'était pas bon là.
2: Ah bah tant pis, c'est pas grave, tu feras du montage. Vas -y, vas -y. Non, non, pas du tout. <rire> bon, ou pas alors. Euh, du coup, euh, petite news venant de, de Prague, euh, qui est à, donc en Pologne, on apprend que peut-être Stalkers 2 va pouvoir reprendre son développement oui. puisque les développeurs ah. de Stalkers vont déménager à Prague pour pouvoir reprendre et terminer le développement de Stalkers 2.
1: Vont peut-être. Hein, peut ouais, tout ça, ouais. c'est très conditionnel. Voilà, ça dépend des chars et des mines bien. Ça, très... ça annonce bien que le développement du jeu n'est pas annulé. C'est vraiment qu'ils cherchent des solutions pour continuer. Ah
2: bah, on, on ne sait pas aussi dans quel état physique sont les. Enfin, c'est compliqué. Quoi. Il y a très oui, oui. peu d'infos. Ouais, hein.
0: Ça va être très compliqué. Oui. Alors, ce qu'on leur souhaite, c'est qu'au moins eux, voilà, et eux, leur famille, voilà, tout se passe bien pour eux. Après, on pourra attendre. Ouais, ce est... On n'est pas pressé. Voilà. On a les noms, oui, à oui. finir, on a encore pour deux trois <rire> Voilà, s'ils pouvaient <rire> se mettre à l'abri
2: finir leur jeu tranquillement, on ne peut que
0: leur sûr. souhaiter. Ouais. Euh, voilà. Effectivement, on, peut, on, leur, on leur souhaite, vraiment, vraiment. Euh, merci, Jamy. On y va du côté sortie des chroniqueurs. Y... Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast,
1: le
0: podcast, le podcast sortie les chroniqueurs cette semaine qu'est-ce que alors qu'est-ce que vous avez noté Rolique je vois que tu as un, un
1: jeu oui ah, mmh, Ghostwire Tokyo Un a jeu vu. qui
0: m'a l'air vraiment chiant, vas-y
1: <rire> On l'a vu au dernier State of Play, alors moi c'était un jeu qui m'intriguait pas mal, on, ce qu'on a on envoyé par Petite Bribe, et là il est sorti... Il sort le 25 mars, ce, ce vendredi 25 mars, alors c'est un jeu développé par Bethesda sur PS5 et PC. Alors oui, c'est pas sur Xbox, parce que le développement du jeu était intervenu avant le rachat de... Mmh. BTSD par Microsoft, donc c'est exclu PS5 PC. C'est pas une exclusion euh, temporaire
0: Non, c'est une exclusion. Exclu.
1: Pour moi, c'est une exclu, exclu ouais. D'accord. Et c'est temporaire, hein. temporaire,
0: temporaire.
1: Ah, je vais revoir ça plus près. Alors, mais là, là, je... deux fois qu'il te casse, hein, Putain, J'étais sûr de moi. Et <rire> On coupera le <au> montage. <rire> Toujours pas. Toujours pas. <rire> Et, et les tests sont sortis du jeu, Ouais. Euh, alors il y a un peu de tout, Alors jv.com euh, ouais, il y a du 16 sur 20, enfin, voilà, la, note, ouais, bon, la moyenne, moi, la, la, ouais, la moyenne. Ouais. Euh, Gamecult il y a du 6 sur 10, par contre sur Metacritic il est pas trop mal noté, il est a 75 dans le vert, donc euh, ça c'est clairement un jeu, sûrement mon prochain jeu pour relancer la PS5, il y a de fortes chances que, que je m'essaye à ce jeu, a l'air quand même intéressant intriguant du moi
0: moi ça m'a pas oh là là, oh là, là j'ai regardé des ouais. vidéos de gameplay ça m'a pas ah. du tout emballé oh, déjà je sentais pas ce jeu quand j'avais vu le premier oh, <rire> set of play oh, mais là bon, j'ai vu les notes c'était quand même moyenasse quoi euh, bon mais écoute tu nous diras un Ghostwire ouais, ouais. pourras peut-être nous faire un retour là-dessus euh, moi je vais vous parler à un jeu qui sort le même jour du côté de la Switch puisque c'est l'exclusité Kirby et le monde oublié qui sortira ce vendredi
1: un peu plus mignon euh,
0: un peu plus mignon voilà un peu plus coloré euh, les tests sont sortis, voilà, il a eu, il a eu un 17 sur 20 sur JV.com. Wow. Donc c'est euh, c'est pas du 16 mais c'est un peu mieux <rire> c'est 17. Euh, ouais. Il a eu 6 sur 20 sur Game Cult, 6, et il sur, 87 10. Sur... 6 sur 10 pardon, sur ouais. oh, bah oui 6 sur 10 pardon, 6 sur 10 sur Game Cult et il a eu euh, 87 euh, en tant que métacritique Ouais est quand ce même que un très, très bien. Score. Ouais. ouais très très bien. Alors bien sûr euh, le gros reproche qui leur a été fait notamment je pense à Game Cult, c'était que le jeu était vraiment trop facile. Ah après mmh. c'est vrai, ce n'est pas un Mario Odyssey hein, même si c'est un jeu 3D. Des, euh, de plateforme, il faut bien penser que euh, Kirby, alors depuis quelques temps, ça n'était pas le cas au début, mais de plus en plus, c'est quand même dédié à un public très jeune. Il euh, n'y a pas tellement même en niveau, il y a de le challenge mode normal ouais. ou, le mode, ou le mode facile. Même en mode normal, il n'y a pas vraiment de challenge. Hein. Mais euh, en tout cas, apparemment, certains ont vraiment apprécié euh, ben, de pouvoir euh, évoluer dans ce jeu qui n'est pas vraiment un jeu en monde ouvert. Mais euh, voilà, qui tend à s'y rapprocher et qui, et qui, ma foi, est très bien réalisé. Donc, euh, un bon point pour ce Kirby et les mondes oubliés pour un jeune public. Je vous le conseille, ça sort donc ce vendredi. Et vraiment et Il y a toujours et la vous...
1: démo disponible à tester avant.
0: Effectivement, voilà, il y a trois niveaux. Si vous voulez le tester, vous pouvez voir. Si ça marche sur vos enfants, moi, ça, ils n'arrêtent pas d'en de parler. Papa, papa, Kirby
2: et les mondes oubliés sur le
0: 25 mars. En plus, il y a plus de la télé, ils n'arrivent pas d'en de parler. <rire> Euh, ouais on verra ouais, ouais.
2: la dévote t'es chouette en plus hein. moi j'ai trouvé ça plutôt chouette après ouais, c'est le propre des Kirby que ça soit simple sinon euh, voilà, tu donnes Mario aux enfants c'est ça
1: ouais, mais les, premi <rire> les premiers Kirby n'étaient pas si simples que ça enfin, ça a évolué oui, ouais. dans un sens qui a évolué plus... voilà ouais, ouais mais c'est cool. bien ça c'est voilà, bien ça oui, oui.
2: je dis pas hein, clairement pour, euh, pour ceux qui veulent de la difficulté vont sur Donkey Kong et voilà c'est le mm. effectivement
0: le voilà. il y a pour tous les groupes c'est ça que je, je pense que Kirby voilà, c'est euh, euh, Mario Donkey Kong c'est des jeux qui sont trop durs pour, pour les enfants de cet -Sain arnage Kirby Accessible et c'est tant mieux. Ils ont droit aussi d'avoir des jeux de qualité et pas que ma patrouille de merde. Euh... <rire> ah non, c'est une catastrophe. Euh... Gab, est-ce que tu as un... un jeu toi cette semaine et ben Moi
2: j'en ai deux du coup. Oh. Et ouais, Je vais faire dans la surenchère. Alors le premier euh, est pas sorti cette semaine mais sur le Game Pass et rentrant le Game Pass il y a peu de temps et on n'en a pas parlé. C'était Infernax. Que j'ai maltraité pendant euh, bah, plusieurs nuits là sur ma switch. Juste le jeu est juste génial. C'est Skesaku voilà, Infernax. C'est un mélange entre du Dark Souls, du jeu de plateforme, du Metroid, euh, avec une DA de dingo ah oui, 2D façon un peu euh, shovel knight. Mais, et ça, ça ressemble aussi à du Zelda 2, enfin, c'est plein de choses comme ça, mis bout à bout, euh, mais on peut, on, peut pas, on peut pas aussi ne pas penser à Dark Souls, enfin, il y a plein de choses dans, dans tous les sens, c'est plein de fusions d'idées sur un jeu en 2D avec une DA, mais à mourir. Je l'ai saigné là, sur euh, une semaine, là, sur mes nuits blanches, et puis bah, voilà, génial, juste génial. Et euh, maintenant je suis passé sur Tunic. Ouais, très bien, il a été très bien reçu par la critique. Un jeu pas facile,
0: euh, un peu cryptique, mais euh, plein de bonnes idées et assez intelligent,
2: apparemment. Je me trompe. Ouais, pas euh, ce, qui, ce qui est pas mal, moi, bah, c'est le gameplay, tout simplement. Il n'y bon. a, y a, y a, a pas autre chose, quoi. Cryptique, ouais. pas cryptique, je
0: sais pas, mais en tout cas, le gameplay est très bon. Très bien, voilà pour le journal des sorties des chroniqueurs de cette semaine. Euh, messieurs, je vous remercie. chers auditeurs, je vous remercie d'autant plus. Euh, vous pouvez nous laisser euh, un message, et 5 étoiles, sur votre application podcast. N'hésitez pas à nous venir nous rencontrer sur le Discord, à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, même Instagram, si je ne mets pas grand-chose, je vous l'accorde sur Instagram. Euh, et puis voilà, il y a un épisode, deux épisodes par semaine qui sortent, le mercredi ou le jeudi, selon qu'on soit en retard ou pas sur l'actu. Et le week-end, euh, ce week-end, ça sera un test. Je vous fais de gros bisous, messieurs. Et bisous, bisous. Bonne à tous. Et merci beaucoup. À très vite. Et bientôt, on se rejoint,
1: rejoint sur Ellen <rire>
0: Ça marche. A tout de suite, suite, les gars. À tôt. Tôt. Yes. Pour une poignée de gamer, le podcast,
2: le podcast, le podcast.